1: So, meine Lieben, bevor wir jetzt mit dem Interview starten, habe ich noch etwas, was mich sehr, sehr erfreut hat. Deswegen dachte ich, ich teile es mit euch. Und zwar möchte ich mich noch mal ganz kurz für all die netten Zuschriften bedanken, von allen Hörerinnen und Hörern, die ich bekomme, von allem Feedback, das ich auch äh, über Kollegengespräche bekomme, über ein, zwei Feedbacks, die ich per Sprachnachricht bekomme, habe ich mich natürlich ganz arg gefreut, weil es natürlich mir auch die Möglichkeit gibt, sie mit euch zu teilen. Ähm, Genau, also das ist auch ein Weg, über den ihr mir gerne eure Meinung zu dem Podcast kundtun könnt. Also ich bin froh, ich habe das jetzt nur Nettes und Gutes gehört. Ich hoffe, das bleibt so. Natürlich gehe ich davon auch, dass es den einen oder anderen nicht gefällt. Ähm, der hat es aber bis jetzt für sich behalten. Ähm, genau, und... Ich dachte mir einfach, es ist vielleicht auch schön für euch mal zu hören, wie der Podcast draußen bei äh, Friseurinnen und Friseuren angekommen ist. Und deswegen möchte ich euch jetzt ganz kurz die zwei, die zwei Sprachnachrichten von der Lena und von der Annabelle vorspielen, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und deswegen wünsche ich euch auch damit viel Spaß.
2: Hallo, hallo, lieber Sebastian. Das ist so witzig. Ich habe so einen Impuls gehabt gestern, dass ich dir einfach mal eine Sprachnachricht schicke. Und lustigerweise, ich hatte das kurz auch einer Teamkollegin erzählt, die mich auf deinen Podcast aufmerksam gemacht hat. Und dann sagt die, ja, ich habe das jetzt gemacht vorhin. Sag ich, was? Du auch? Okay, gut. Also Und ich habe dann aber gedacht, ich höre mir erst, erst alle Podcast-Folgen an. Also vielen, vielen Dank für diese wundervolle Inspiration und die tollen Leute, die du in deinem Podcast hast und die Fragen, die du stellst. Und ähm, ja, also vielen, vielen Dank. Ich werde das auch nochmal teilen jetzt hier. Ich habe ja einige Friseurkollegen auch bei mir und äh, stell das auch mal in unsere Innungsgruppe. Und ähm, dass die sich da auch äh, das mal anhören von dir was du da so Schönes machst und erfragst. Und das ist, ist so viel mehr wert. Also vielen, vielen Dank. Ich habe das wirklich erst, glaube ich, letzte Woche oder so habe ich angefangen zu hören. Ich habe jetzt alle durchgehört, morgens im Bad, beim Haare machen, beim Schminken. Immer, wenn ich Zeit hatte, habe ich alles angehört. Und äh, eine Bewertung lasse ich natürlich auch noch mal da. Äh, fünf Sterne natürlich. Das mache ich jetzt auch gleich noch mal. Also ich wollte mich einfach bedanken. Es ist so, so toll. und
3: Hallo, das ist eine Nachricht für den Sebastian. Ich hoffe, dass du das dir anhören kannst. Und habe mir auch lange überlegt, ob ich überhaupt eine Nachricht schicke. Ich bin die Annabel Prag. ich höre deinen Podcast und finde ihn echt super cool. Also ich bin zwar selber noch nie selbstständig gewesen, möchte es auch nie sein, weil für mich Familie im Fokus steht, ich habe aber immer schon irgendwie oder relativ schnell immer in der Leitung gearbeitet als Angestellte und äh, auch Ausbilderin und so weiter und finde das echt mega cool, was du da so für Leute zusammengeholt hast, äh, die echt mega inspirierend sind. wie gesagt, ich kenne den Carlos schon mega lange, der war ja bei dir in der Folge 8 dabei, weil äh, der ja in Bad bei J7 gearbeitet hat und das war halt eben auch ein Salon, in dem ich sehr lange gearbeitet habe. Ähm, darüber kam ich auch dazu, den Podcast zu hören und ähm, will dir einfach danken für diese tolle Möglichkeit, weil jetzt kriegst du gleich die zweite Nachricht. Ähm, dich nochmal so ganz bewusst mit einigen Dingen, die jetzt eigentlich alle klar sein sollten, aber es teilweise, teilweise in Vergessenheit geraten sozusagen, sich damit einfach noch mal zu beschäftigen. und. Vielleicht auch manchmal zu sehen, ah, guck mal, so ging es mir vielleicht auch schon mal auch wie gesagt, wenn ich nie selbstständig war. Aber wenn du eine Leitung sehr ernst nimmst, klar steckt da sozusagen dann hinter nicht dran. <lacht> wenn irgendwas passiert, bist du nicht die, die dafür gerade stehen muss. Aber wenn du es gut machst, bin ich der Meinung, fühlt es sich trotzdem genauso an. Ja, und... Ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, warum ich jetzt hier schicke. das schicke. Es ist einfach so, dass ich das mal loswerden wollte und dachte, das kann ich vielleicht auch in der Voicemail besser als ähm, wenn ich es dir schreibe. Ja, das war es auch schon. Dann einen wunderschönen, erfolgreichen, hoffentlich sonnigen Tag. Bis dann.
1: Willkommen. Ich freue mich ganz arg. Ich denke, alle, die den Podcast regelmäßig hören, haben es gemerkt, wir haben ein neues Intro und ich möchte mich ganz, ganz recht herzlich bei Radio Energy Stuttgart und vor allen Dingen da beim Gotti vom Vormittag bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat und dass er sich die Mühe gemacht hat für uns oder für das Projekt, für mich, dieses äh, coole Intro zu sprechen. Ich hoffe, ähm, euch gefällt der Podcast dadurch noch ein bisschen mehr, er wirkt noch ein bisschen professioneller und genau, damit gebe ich auch schon direkt weiter in das neue Gespräch mit meinem neuen Gast. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen in meinem kleinen Podcast-Projekt heute hier ähm, aus der Friseurakademie in, in Stuttgart. Mein Gast heute ist der wunderbare Peter Lehmann, der Zahlenguru für die Friseurbranche. Ich begrüße dich. Dankeschön. Ähm, schön, dass wir jetzt heute nach diesem äh, Seminar noch die Zeit finden, einfach ein bisschen zu plaudern. Ich hatte lustigerweise als ich das Projekt mit dem Podcast im Kopf hatte, haben wir uns im Januar hier gesehen. Stimmt. Und da hatte ich schon mal die Idee, ach Mist, das wäre doch eigentlich ein guter Einstieg gewesen, dich für das erste Interview zu nehmen. Hat jetzt nicht geklappt, aber jetzt klappt es heute. Ähm, magst du uns ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen?
0: Ja, gerne. Also ich bin ähm, gelernter Friseur, um das direkt zu sagen. Habe in der schönen Eifel im elterlichen Betrieb gelernt. Dann über Friseurfachschule Harder in Duisburg, nachher in Bonn gelandet, bei einem sehr guten Friseur, damals Anfang der 80er. Dann, beispielsweise Mitte der 80er, selbstständig gemacht in Köln. Einige Jahre ein tolles Geschäft gehabt. Dann durch Scheidung wurde es ein bisschen anders wieder. Dann bin ich über den Betriebssitz des Handwerks zu unterschiedlichen Unternehmen gekommen, so als Geschäftsführer von der Filial, Filialisten über Bereichsleitungen im größeren Unternehmen mit über 100 Salons bis hin zu einer Unternehmensberatung für Friseure, um letztendlich bei Wella zu landen, wo ich zwölf Jahre lang eine Unternehmensberatung für Friseure, damals Management Service Friseur hieß es, ähm, geleitet habe.
1: Wow. Und da dann auch diesen, also über diesen Betriebswirt und über diese Arbeit in diesem Managementbereich dann auch die, eine Liebe dazu, zu den Zahlen entwickelt Absolut.
0: Also vorher schon auch, immer schon, neben dem Haareschneiden, weil ich auch immer noch lieben, be und lieben würde, wenn ich es öfters tun durfte, ähm, was natürlich jetzt nicht mehr so ist. Ähm, genau, und als denn damals Weller zu Procter Gamble ging, da habe ich mich selbstständig gemacht, was jetzt fast genau wie Tag, in den nächsten Tagen, zehn Jahre her ist, äh, weiterhin die Liebe zu Zahlen und zur Führung ähm, ja, behalten habe und auch noch ausgebaut habe. Schön.
1: Sehr schön. Ähm, dein Code der Kunden sind Friseure deutschlandweit, die du ursprünglich, so wie wir uns kennengelernt haben, als ich den Salon kurz nach der Eröffnung mal dich eingeladen habe, die du ganz klassisch besucht hast. Du bist gekommen richtig. als Betriebsberater, als Unternehmensberater. Genau, sowas. Heute durch Corona alles ein bisschen umgestellt, so wie du es vorhin gesagt hast, auf online. richtig.
0: Mehr Online-Beratungen, die ähm, auch Gott sei Dank durch meine ähm, Preise Lohn-Faktor-App einfach leicht online zu machen sind, weil wir die, einfach die Zahlen besser teilen können, äh, besser, ähm, schneller rechnen können. Das äh, funktioniert einfach, dass wir noch billiger für den Friseur, der einfach nicht mehr so viel Zeit investieren muss. Und natürlich über weiteren über. Ähm, Webinare, aber jetzt in Zukunft auch wieder äh, normale Webinare, face-to-face, face -face, wo ich mich auch sehr drauf wieder freue, ja. Das glaube ich gerne.
1: Du hast gerade angesprochen, deine Preisefaktoren, als du damals bei mir warst, hast du sie ausschließlich für dich benutzt als Beratungstool. Richtig. Sprich, wir sind zusammen die Zahlen durchgegangen. Ich hatte dir die BWA genau. gegeben, du hast das eingegeben. Ich habe eine Auswertung bekommen so damals. Heute hast du jetzt, das haben wir vorhin besprochen, glaube ich seit 2018, dass du sie den Kunden, also auch mir an die Hand gibst und mir, dass ich das selber eintragen kann. Ist genau. das ähm, aus der Notwendigkeit deiner Kunden heraus entstanden oder ist es entstanden, weil du festgestellt hast, ich habe ja eigentlich was gebastelt, womit die Leute auch selber umgehen können. Vielleicht kann ich das denen an die Hand geben. Was war da so, also was ja, ich passierte? Glaube, das,
0: das entstand so zusammen. Also A, habe ich es für mich ja damals über Jahre lang entwickelt und stellte fest, äh, damit kann ich einfach schneller für die Leute rechnen. Ähm, merkte aber, wenn ich das denen so gebe dann wird zu viel gelöscht werden. Also Dinge, Formeln dahinter, die dann gelöscht werden, dann funktioniert es ja nicht mehr ja. und dann kriege ich nachher noch äh, eine Reklamation, weil es nicht mehr funktioniert. Also das kann ich nicht machen, bis dann ob, dann wieder der Kundendruck hat. Aber das wäre doch toll, wenn ich das auch könnte. Und daraus habe ich das dann so entwickelt, dass sie jetzt jeder nutzen kann. Man kann es nichts mehr löschen und äh, jeder kann gut damit arbeiten, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt.
1: Da muss ich sagen, ich habe mich ein bisschen mit ein auseinandergesetzt <lacht> und ich bin zweimal gescheitert. Aus dem einfachen Grund, dass ich natürlich äh, für mich ist einfach so, ein, so, ein, so, ein, so eine Excel-Tabelle einfach so ein, so ein Ding ist, wo ich so ungern drauf gucke, ja, wie auch das.
0: anderes. Ich verstehe das nun. Deswegen, genau das, daraus entsteht ja im Moment, dass viele Kunden sagen, ich brauche noch mal eine Stunde. Die buchen einfach eine Stunde und dann gehen wir das mal durch und reden drüber. Und das reicht dann schon für viele. Dann Kinder. ist es klarer. Und das, aber das geht nur, weil es die App gibt, kann ja. man die Stunde nehmen. Wenn wir sonst, müsste ich hinfahren. Wir hätten einen Tag lang oder einen halben Tag, aber das würde einfach auch mehr kosten. Ja, klar. Und ich bin da eher, dass ich sage, mir ist auch lieber, mit vielen Kunden kurze Dinge zu machen, als jetzt so eine laufende, immer wieder beraten, wo ich Tage hin müsste. Also entspricht auch mir lieber dass ich lieber öfter mit jemandem rede. Und
1: dranbleibe und dann auch so ein bisschen ja. siehst, wie wie entwickelt sich eine, eine, eine fortwirkende, Arbeit mit dem Programm und dann kann ich natürlich auch sehen, okay, denen seine Preise entwickeln sich und denen seine Kalkulation und seine betriebswirtschaftliche Auswertung ist hinterher so, dass man sagen kann, hey, an, aufgrund unserer beider Zusammenarbeit entstand dann natürlich dann auch äh, eine andere Betriebswirtschaftlichkeit in dem Unternehmen und Absolut. nachher haben die besser umgesetzt. Ich höre hör das
0: oft, dass sie sagen, ich fühle mich auch sicherer in manchen Dingen, also ich merke, wo ich hin will, kann das oft in Preis oder in Zeit oder Gespräch mit Mitarbeitern besser umsetzen, also das höre ich immer wieder. Da, von den Kunden, die da mitmachen.
1: Klar, weil die Sicherheit heißt. Du siehst natürlich auch viele Salons, die dann kommen und wahrscheinlich am Anfang äh, die Notwendigkeit deiner Beratung brauchen. Also war es ja auch bei mhm. mir einfach die Ungewissheit. Mache ich das, was ich mache, richtig? Ich bin jetzt drei Jahre dabei gewesen damals. Ich glaube, das war 2012, dass wir uns das erste Mal das irgendwie ja. so gesehen haben. Da war ich drei Jahre dabei. Und dann kommen natürlich auch so die Fragen in dir hoch, okay, habe ich das jetzt alles richtig? Stimmt das alles noch? Kommen wir hinten so raus, wie wir müssen? Natürlich, wenn ich jetzt Personal dazu nehme, ist das alles richtig. Was mich eher interessiert, ist die Salons, die du siehst, die zu dir kommen, die diese Fragen stellen. Was sind denn so, ich habe mir mal aufgeschrieben, was sind denn so die drei größten Probleme, mit denen die Leute überhaupt
0: an dich rantreten? Also wo ist denn so... Die Problematik in der Branche? Es ist sehr unterschiedlich. Manche kommen einfach, sie merken, sie verdienen nicht genug. Also sie merken irgendwie, da kommt nicht genug raus bei mir. Okay. Natürlich können sie einfach sagen, ich muss mal die Preise erhöhen. Aber dann hat wieder jemand da vor Angst und wie auch immer. Also wenn wir alles mal durchrechnen und stellen wirklich fest, was bringt es dir, was müsstest du mehr für, ähm, umsetzen im Sinne von Preiserhöhung, um das hinzukriegen, das bringt für viele schon eine Sicherheit, dass sie einmal denken, aha, so viel ist es ja gar nicht. Das ist eins. Andere sagen, meine Mitarbeiter, die würde ich gern mehr bezahlen. Was muss ich alles tun? Und wollen auch hier ein Gespräch, um Sicherheit zu bekommen. Okay. Und manche haben einen super Salon, die einfach sagen, du, ich will das trotzdem mal durchrechnen, wo bei meinen 15 Mitarbeitern, da bin ich mit manchen nicht zufrieden, was bringt der mir wirklich? Und, und einfach einen Gesprächspartner brauchen, unterlegt mit diesen Zahlen, um noch bessere Entscheidungen treffen zu können. Also gar keine wirtschaftliche Schwierigkeit, aber ja. einfach eine, einen Coaching-Partner brauchen, um bessere Entscheidungen für sich selber treffen zu können.
1: Okay. Hast du trotzdem Erfahrungen gemacht mit Salons, wo du dann festgestellt hast, ähm, das Wissen, was du jetzt bringst als Spezialist, ist in der Breite der Friseure nicht vorhanden? Oder ist es wirklich so, dass, dass das so ganz, ganz unterschiedlich ist, das hier auf dich zugreifen. Weil ich hatte damals das Gefühl, das nur how was du mitbringen kannst, in dem Verständnis kriege ich entweder in einem Gespräch mit meinem Steuerberater, mhm. der sich in der Branche Friseur nicht so gut auskennt, Richtig. also auch nicht den Vergleich hat. Und zu sagen, du, äh, im Vergleich mit 10.000 anderen Friseuren äh, sind deine Zahlen ein guter Mittelwert, da kann man aufbauen. Oder irgendwas machst du komplett falsch. Also entweder stimmt dein Preis nicht zu deiner Leistung oder deine Leistung zu deiner Zeit. Wie auch ja. immer. Mhm. Ähm, sind wir Friseure, weil es ja auch immer darum geht, äh, die Branche macht sich selber ein bisschen runter. Ich habe es der Letzte, mhm. als ich mit dem Daniel Goltz telefoniert habe, der hat dann zu mir gesagt, und das fand ich sehr, sehr gut, gesagt, die Friseure müssten mal als allererstes bei sich anfangen, sich selber wertschätzen mhm. und ihre Leistung. Ja. Dann wäre das auch nicht mehr, dass wir in der, in der Außenwirkung so dieses, oh, das ist ja nur ein Friseur. Ähm, gibt es da prinzipiell Know-how-Verlust
0: oder gibt es da einfach? Ich glaube nicht, Know-how. Also, klar, viele haben eine Meisterschule besucht die ein, und vergessen vieles, was sie dort gelernt haben, weil es ja auch oft ein ganz anderes Thema ist. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass es. Ähm, in der Branche leider, wenn man die Branche betrachtet, heißt leider, ein, ein, ein Beruf ist, in dem viele arbeiten, die auch zu Hause einen Partner haben, der was anderes arbeitet. Und das betrifft ich auch. auch anderes Arbeit, vielleicht besser verdient. Bei, bei, bei Frauen oft, dass sie den Salon machen, aber der Partner verdient eigentlich wirklich das Geld. Ja. Das, das würde ich überhaupt nicht runternehmen, das ist oft so. Stell aber dann fest, wenn die Frauen sich manchmal wieder trennen, kommen sie auch und sagen, ich muss jetzt doch mehr verdienen. Also auch das passiert, dass sie dann feststellen, bisher war es Spaß für mich und jetzt wird es auf einmal ernst, wenn ich diesen Partner verloren habe. Auch, auch das ist pass. Also alle diese Facetten gibt es einfach. Ja. Aber im Grunde gebe ich dem Daniel Goldsreich, der sagt, äh, wenn wir das ändern wollen, müsste der Friseur an sich sagen, ich bin mir da mehr wert, ich möchte ein adäquates Gehalt, ob Mitarbeiter oder Chef. Das ist für mich die Grundlage von allem und darauf müssen wir überlegen, in jedem Salon, welche Kostenrechnung ähm, passt da, Land oder Stadt oder wie auch immer, ja. um zu einem guten Lohn für alle zu kommen, absolut.
1: Irgendwie dreht sich das immer wieder um, dieselbe, um dasselbe Thema. Also mhm. Diese Gespräch, die ich jetzt mit dir führe, habe ich jetzt schon auch mit ein paar anderen geführt. Wir stellen immer wieder fest, ähm, dass das Gros der Friseure
0: mutig genug ist, den Preis zu nehmen, den es wert wäre. Das ist diese grundlegende Sache. Ja. Dann kommt noch was anderes dazu. Wir haben uns ja auch bei dem anderen Seminar schon darüber unterhalten, Wertschätzen, Klartext reden. Wie kann ich das mit meinen Mitarbeitern noch gut besprechen, gut ausdrücken? Und da für mich ist auch ein großer Manko noch, dass die Chefs oft mit ihren Mitarbeitern das nicht gut formulieren können.
1: Das heißt, ihre eigene Unsicherheit in einem schlechten Gespräch an den Mitarbeiter geben und vielleicht dann sagen, du, wenn du kassierst, kommuniziert bitte, warum wir es
0: erhöht haben, dann muss ich schon nicht die Schläge vom, vom Kunden Was kriegen. auch immer. Also, ja? also, dass da in der Führung auch noch ein großes Manko ist. Ja. was ich mir wünsche. Aber das hat auch mit der mit der Wertschätzung zu tun, all das. Aber ich glaube, das Handwerkszeug ist einfach, ich muss mit meinen Zähnen umgehen können und auch eine gute Führungsgespräch führen können, ob Teammeeting oder Einzelgespräch, egal. Und ich das kann, damit dann meine wirkliche Leidenschaft, Haare schneiden, auch gut rauskommen kann. Ja. Also ich sehe das nicht als entweder oder, sondern die Dinge brauche ich, um das, um das andere, was ich, wo ich die Leidenschaft habe, auch wirklich äh, tun zu können und um damit auch gutes Geld zu verdienen.
1: Ich habe festgestellt in den jetzt elf Jahren Saloninhaber sein, dass dieses Geschäftsführer sein
3: mhm.
1: ein Entwicklungsprozess ist, auf den man sich freiwillig einstellen muss. Ja, das absolut. ist einfach so. Also ich bin ja irgendwann mal selbstständig geworden, weil ich gemeint habe, okay, das, was ich mit meiner Händearbeit erwirtschafte in einem Salon, das würde auch für einen Start in den Beruf als Selbstständiger funktionieren und mhm, reichen ja. und habe dann angefangen, Auszubildenden dazu zu nehmen, Personal zu nehmen. Wir sind jetzt gewachsen auf zwischen sieben und acht Leuten, je nachdem mhm. Azubi einer raus, einer neu rein, Rezeptionistin mal eine da, mal eine nicht da. Ähm, dass das ein wirklich aktiver Lernprozess ist, der dann natürlich auch in so Gesprächen mhm. und so Terminen und Seminaren wie mit dir endet. Aber dass ich wirklich sagen muss, ähm, dass ich das Gefühl hatte, das Unternehmer sein lernen ja. zu müssen. Auch mhm, das ja. Geschäftsführer sein, also dieses Geschäft zu führen ja. und auch diese, diese Personalführungssache, also wirklich aktiv zu lernen. Und da habe ich, ähm, also auch in Seminaren mit dir, mit, mit Teilnehmern dann festgestellt, man kann sich auch aktiv davor Wären es ich zu weiß. sein
0: und dann. <lacht> ja, das, und das klappt in der Heute immer weniger. Ja. Das, ist, also das hat früher, als meine Eltern den Salon hatten, besser geklappt. Also, das, das ging ohne Führung besser als heute. Heute wird es nicht mehr, weil die Menschen sich geändert haben. Ja. Das Umwelt hat sich geändert, Social Media, alles Mögliche hat sich geändert. Und da eine gute Führung hilft absolut, um Mitarbeiter auch zu Erfolg zu führen und damit meinen Erfolg äh, zu bekommen. Und das, ich glaube ich, ist einfach ein wichtiges Handwerkzeug. Und ich finde es schade, dass da nicht genug sich weiterbilden in dem Bereich.
1: Ja, das ist mir bei dem letzten Seminar, was wir gesagt haben, aufgefallen. hast du mal zwischendrin einen Satz gesagt, der hat mir wirklich ein bisschen zum Nachdenken angekriegt. Und zwar hast du gesagt, wenn der Mitarbeiter nicht macht, was ich will... Ähm wäre ja dann die Konsequenz zu sagen, ich setze ihn auf die Straße. Mhm. Die Situation im Markt sagt natürlich, <lacht> dümmste Idee, die ich machen kann heute, irgendjemand mhm. auf die Markt. Aber die Auseinandersetzung mit dem Personal zu suchen, ihn dahin zu führen, also nicht dahin zu treiben, mhm. wo ich ihn hinhaben mhm. will, mhm. sondern ihn dahin zu führen, wo ich ihn haben will, das ist, das ist wirklich, wirklich Arbeit. Also ich habe jetzt das große Glück, dass ich eine Angestellte habe, die mich wirklich schon, die hat bei mir ihre Ausbildung gemacht, hat dazwischen drin, äh, für drei Jahre den Betrieb gewechselt, weil ich gesagt habe nach der Ausbildung gehe einfach erstmal ein bisschen gucken und ist jetzt schon wieder das siebte Jahr oder das sechste Jahr zurück ähm, und ich muss sagen es ist ein langer Prozess, aber es ist schön wenn man dann am Ende sieht wie auf einmal aus so einem, dieser Charakter wirklich auch für sich dasteht und sagt das bin ich, das ist meine Arbeit, das bin ich mir wert, das ist mein Kundenstamm diese ganzen Leute, mhm, die jeden ja. Monat wegen mir herkommen und dieses Prinzip, was Sebastian Jödecke zu unterstützen mit Geld, mich damit zu unterstützen, dass ich meine Arbeit machen kann und dass ich mein Leben auch planen kann, mhm. mir ein Pferd kaufen kann oder ein Auto, was, Auto, ja, was ja. auch immer. Und das finde ich schon, das ist auch dann wieder rückwirkend zum, zum Punkt, wo ich sage, okay, die Investition, die ich mache in meine eigene Ausbildung zum Unternehmer, führt nachher dazu, dass ich sehe, dass ich da ganz viele Charakter ja. habe die meine
0: Idee mit unterstützen. Ja, das ist so. Aber das ist auch ein Prozess und das ist was Längeres. Es ist eben nicht mal eben gemacht. Ja. Sondern es ist schon immer ein Prozess. Also das war früher schon ein Prozess. Aber ich weiß, dass es sich lohnt, diesen Prozess zu beginnen. Das weiß ich. Und dazu braucht man in manchen Dingen eine Ausbildung, die ich als Meisterschule auch nicht leisten kann. Also nicht ganz schlecht, sondern nicht leisten kann. Weil... Da geht es nicht in Gesprächsführung. Das kann ich mal drüber sprechen, aber mhm. ich kann nicht mit jedem trainieren. Das, das muss die meiste Schule nicht machen. Und, ähm, und beides ist einfach wichtig, um die Basis zu machen, damit es Haarschneiden nachher Spaß macht und ich auch damit genug Geld verdiene. Weil das ist ja letztendlich, warum es jeder gelernt hat. Das stimmt.
1: Kurze Frage, mhm. ein bisschen Themawechsel. Die Frage stelle ich fast jedem, also die meisten mhm. stelle ich Ihnen, und zwar äh, Was siehst du als größte Herausforderung für die Branche in den nächsten Jahren?
0: dass die Menschen besser verdienen, weil dann werden auch wird auf der eine oder andere wieder Friseur werden, wobei es nicht so schlimm ist, wenn ein paar Friseurläden wegfallen würden aufgrund von auch ich sag mal Alter, die einfach aufhören, aber unten trotzdem noch junge Nachkommen, damit die Branche Bestand hat und der Einzelfriseur einfach ähm, ein gutes Gehalt erzielen kann mit den richtigen Mitarbeitern. Das wird, glaube ich, weiterhin das sein. Weil die mit zwei Leuten, drei Leuten kann man oft die Kosten für einen guten Salon nicht erwirtschaften. Ich brauche manchmal ein paar mehr Mitarbeiter, um das hinzukriegen. Mhm. Und ich glaube, was vielen nicht bewusst ist, wenn ich im Alter mal auch Geld brauche und ich bin selber nicht mehr in der Lage, Stunden zu kloppen jeden Monat ohne Ende, dass ich Mitarbeiter brauche, die auch für mich das mittragen und finanzieren. So ist es einfach. Ich brauche immer, wenn ich ein gutes Gehalt habe, und ich kann es nicht mit meiner eigenen Hände Arbeit alles verdienen. Und was das ist mit einem als Friseur sehr sehr schwer. Ja. Und ich will das als Unternehmer machen, dann brauche ich auch eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern. Im Grunde müsste ich immer etwas mehr wachsen, um auch später einen Salon zu haben, der entweder in meinem Alter mir was bringt oder den ich gut verkaufen kann.
1: Ja, wobei wir ja vorhin das Gespräch hatten mit diesem Verkauf. Sicher, ja. Wenn ich dann bis zum letzten Tag der Leistungsträger Nummer eins bin, dann wird es schwer mit dem Verkauf. Ganz genau. weil dann ich, Wenn ich gehe, bin, ist halt einfach ein Gro weg von dem, was, was, ja. was der Umsatz ist. Und das
0: ist schon... Ähm, auch Mitarbeiter dahin zu entwickeln, dass sie das später mal haben wollen. Auch das ist, was am Anfang natürlich, wenn ich beginne, noch weit weg ist. Aber irgendwann kommt auch dieser Schritt, zu sagen, was kann ich tun? Gibt es Möglichkeiten über... Beteiligung oder wie auch immer. Also das wird für viele auch noch ein Thema sein. Weil gerade jetzt gibt es schon viele Salons zu kaufen von, von tollen Unternehmen, die, die keiner kaufen will. Weil ja. es ist keiner da, der es kaufen würde. Das ist das Problem.
1: Und, ja, ja weil, weil halt wahrscheinlich auch diese, diese Unternehmer ist halt sehr ich-bezogen. Also ich-bezogen im ganz Positiven. Ja. Ich bin der Name, der draußen dran steht und ähm, wenn der Name halt nicht mehr
0: drinsteht, wird es halt echt schwierig. ja. ja. Hm. Also ich habe jetzt auch mal ein Seminar, einen Vortrag über diese Salonübergabe gemacht, im Sinne von was, an was muss man alles denken, was ist überhaupt ein Salon wert, wenn man das mal berechnen möchte, was ja. heißt das und so. Ich glaube, das werde ich auch nochmal aufnehmen, vielleicht als Webinar nochmal machen, weil das ist natürlich ein Thema für Leute, die in ein Alter kommen, da würde ich gerade kein bestimmtes Alter nennen, die in ein Alter kommen, wo sie sagen, okay, ich müsste jetzt langsam mal überlegen, was passiert in den nächsten zehn Jahren? Wann, wann will ich vielleicht mal aufhören, was soll bis dahin passieren, wie will ich mich entwickeln? Und ja, und was muss ich vorher
1: weg irgendwie... Was muss Finde ich tun bringen? oder genau, das ist ähm, ich, auch wichtig. Ich habe zum Beispiel nie drüber nachgedacht, also wie gesagt nach elf Jahren Salonbesitz habe ich nie drüber nachgedacht, dass ich irgendwann mal, ich also mein Name steht draußen dran und ich bin im Mietraum ähm, und ich habe immer gemeint, okay, wenn ich irgendwann mal gehe, dann ist das auch tot. Also wenn ich das, das, das kauft mir keiner ab, weil wenn der Name nicht mehr dran ist, ist es nichts mehr wert. Mhm. Es sind Mieträume, das kann sein, dass sich irgendwann mal ein Mietverhältnis was ändert, dann ist ja da eine gewisse äh, Gefahr und
0: mhm.
1: ich bin nicht Udo Walz und ähm, kein anderer großer Name, der jetzt irgendwie dann draußen dran stehen kann. Bis mir dann ähm, ein ganz lieber Kollege aus äh, München, der Dirk Schlobach, der sich als, äh, der früher beim Marketing bei Smart gearbeitet mhm. hat, der nicht Friseur ist und der eine Marke kreiert hat und dann gesagt hat zu mir, Sebastian, du solltest vielleicht oder man sollte vielleicht hergehen und sollte anfangen, eine nicht personengeführte Marke zu kreieren. Also schon im klaren Dasein, ich bin jetzt hier, ich würde das irgendwann mal mit 65 vielleicht verkaufen. Was muss ich heute mit 40 machen, damit wir im Jahr 65 an dem Punkt sind? wo ich den Preis kriege, weil ich nicht mehr als ich da stehe, sondern als Person, also die Marke. Ja, als Marke und, dann, ja. und, und das fand ich, glaube ich, so ein Punkt, den man jungen Friseuren schon mitgeben sollte, sich drüber nachzudenken. Also nicht erst mit 50, ja. weil ich glaube... Ja, es
0: ist schwer halt. Das ist schwer als junger Mensch. Da, dann ist der eigene Name oben drüber halt schon immer so ein, ein Punkt. Jeder gerne. Ja, es ist einfach so. Aber vielleicht kann man, es äh, gibt ja auch Ideen, das zu kombinieren, äh, dass es sowas heißt wie ähm, ne? Best, Hair, bei yeah. oder wie auch immer, war es einfach nur so ein dahingesagtes Beispiel. Aber einfach sowas, das, das geht auch natürlich. Also hat auch schon mit der Positionierung zu tun. Was will ich wie tun? Welche Kunden will ich haben? Was passt da auch für einen Namen zu? Also das sind einfach schon so, da passt nicht zu fliegende Schere oder... Yeah. Sondern... Äh, Deswegen, das ist alles schon eine Überlegung, die ich äh, auch mit Fachleuten machen würde. Also auch mal einen Marketingmensch ansprechen und ähm, da vielleicht so einen Positionierungsworkshop zu machen, weil das sind Dinge, die äh, nachhaltig sein können, absolut.
1: Ja, es ist halt, wenn man frühzeitig genug nachdenkt, kommt man halt nicht in dieses Bredouille zu sagen, okay, jetzt bin ich in einem, in einem Alter, wo ich es abgeben will. ich habe dummerweise im Team keinen, der sagt, hey, ich hätte Bock. also mhm. Ich habe der Letzt gesehen, äh, ich glaube, Frank Braun, mhm. ein Cast ja, ja, ja. ist das, ne hat es ja, ja glaube ich, an vier oder fünf Leute in sein Team verkaufen können, was natürlich ein Riesengewinn ist. Also Gewinn mhm. im Sinne von, die Marke bleibt bestehen, das Unternehmen bleibt bestehen, die vielen, vielen Arbeitsplätze, die der Frank da hat, bleiben bestehen. Aber der hat halt langfristig darauf hingearbeitet. Ja. Und ich glaube... Das bringt uns jetzt wieder zu den Zahlen und zu der Kalkulation zurück. Ich glaube, dieses, diesen Weitblick im Unternehmertum, der muss auch, glaube ich, bei den Friseuren auch
0: noch ein bisschen dazu wachsen. Ja, absolut. Das hat eben auch mit, dem, mit der Klarheit in diesen Zahlen zu tun. Kennt jeder den Spruch Arbeit im Unternehmen, Arbeit am Unternehmen. Das ist einfach auf den Punkt gebracht, worum es geht. Ich will beides tun. Ich, mir macht meine Arbeit total Spaß. Muss mich aber auch manchmal mit... Anderen darüber unterhalten, um zu, um zu neuen Ideen oder ja. eben ähm, zu anderen ähm, Vorgehensweisen, Maßnahmen zu kommen, um das gut machen zu können. Also ich kann auch nicht alle Ideen immer selbst haben. Ich brauche Austausch mit anderen, ähm, um zu neuen Ideen zu kommen.
1: Netzwerken, ganz einfach, ja. oder? Das ist auch der Ursprung von dem Podcast, das ist der Ursprung von ganz vielen tollen Ideen, die ich von... Von Kollegen höre, wenn ich dann, was weiß ich, mit Interquo führen, mit Topsalonmitgliedern irgendwie, das ist einfach ein Netzwerk, auch nicht nur auf so seiner kleinen Insel sitzen. Also, wie wir es vorhin auch hier im, im Raum hatten, ähm, einfach, wenn schon sechs Friseure aus sechs unterschiedlichen Städten und unterschiedlichen Regionen zusammenkommen, ähm, glaube ich einfach, dass auch in so einem Seminarraum wie heute, vielleicht der eine oder andere kleine Samen im Kopf bei irgendjemandem gesetzt wurde, zu sagen, ich muss vielleicht doch mal öfter rauskommen, mhm. öfter mal ein bisschen mich mit anderen unterhalten, um meine Perspektive, meinen Standpunkt, meinen Blickwinkel einfach mal zu ändern.
0: Oder? Um, und dann ins Handeln zu kommen, um dann aus wirklich irgendwas wirklich zu tun und nicht nur darüber nachzudenken, sondern irgendwann wirklich nee. Mutigen Schritt zu ja, machen. Ja, ein, ein mutiger Schritt. Ja, aber da muss ich mit mir klar sein. Ja, absolut. Bei, bei
1: der Mutigkeit muss ich mit mir klar sein, dass es das Richtige ist. Genau. Also ich innen drin sagen, safe damit, die Entscheidung ist richtig. Jetzt mache ich den ersten Schritt, jetzt hole ich mir die Schläge <lacht> über die Preiserhöhung oder über die Konzeptänderung das das. Ja. oder über äh, Fahrstuhlmusik im Salon. Das ist mir dann einfach egal. Sehr schön. Äh, warte mal, lass mich gucken. Ähm. Die Lösungen zu, zu dem Themen haben wir jetzt auch so ein bisschen ja. angerissen, weil das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Dann kommen wir eigentlich schon zu meiner letzten Frage und die kriegt wirklich jeder. Ich hätte gern einen deiner schönsten Kundenmomente, weil ich immer finde, so eine Unterhaltung muss mit einer ganz positiven Aussage beendet werden.
0: Ja, aus der Vielzahl der schönsten Kundenmomente. Eine Unternehmerin kam auch nach... Mehreren Jahren nachdem sie bei dem wertschätzen Klartext reden war zu mir und sagte, dass wir uns mal wieder irgendwo anders trafen, das war das wichtigste Seminar für mich überhaupt. Also die empfand ihre Entwicklung daran so gut. Oder ein Interkoffer, der ähm, da war ich als junger Wellermensch, der dann irgendwann, was weiß ich würde, zehn Jahre später, wieder trafen der dann auf einmal sagt, das war bei einem Event sogar, der dann sagte, weißt du was? Du hast mir vor so vielen, so vielen Jahren gesagt, dass ich für meine Azubis mitarbeiten würde. Da war ich erst sauer drüber. Aber jetzt, ich weiß genau, was es war und ich mache auch das alles anders jetzt. Also ganz oft höre ich so, dass es manchmal ein Schlag war, wenn ich was gesagt habe, aber hinterher alle froh waren und auch ins, Ä ins Ändern kamen.
1: Nein, ja, ist doch gut.
0: Das ist ne, Zug ne, neueste äh, Zukunft bei der App, bei der Arbeiten, dass das Wiedertreffen oder wieder mal ein Gespräch haben, dass ich höre, seitdem bin ich sicherer in den Dingen, wenn ich öfter mal darüber reden kann. Das ist sehr also das sind Dinge, die mich immer wieder erfreuen und die auch weder das Geld noch Lohn ersetzen, sondern äh, einfach auch schön sind, wie auch der Friseur, der sich freut, wenn die Kundin sagt, das war super. Ja. Das ist, ja, das ist, ja.
1: Aber da fällt mir gerade noch eins ein, weil du gesagt hast, das ist ein Schlag. Ja. Ich habe mal gehört, dass das Wort Ratschlag ja, genau. das Wort Schlag enthält. Ja. Ja, also jeder Ratschlag ist auch eine gewisse Art und Weise eines an den Kopftisch. Gewollt, nicht gewollt, positiv oder nicht positiv. Es genau. liegt immer in dem, der den Ratschlag bekommt oder der ungefragt einfach einen rausgibt. Aber genau. ähm, oftmals sind es dann halt die Momente, die erstmal einen so ein bisschen blank stellen, mhm. den Nerv freilegen im wahrsten Sinne des Wortes, um dann zu sagen, okay, wenn das jetzt einer von außen nach so kurzer Zeit mich so analysiert hat und das sagt, muss ja was dran sein. Genau. Finde ich sehr schön. Lieber Peter, ich würde dich gar nicht weiter aufhalten. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, nach Gerne, diesem schönen Seminartag noch mit mir hier kurz zu quatschen. Habe ich gefreut, sehr schön. Wir sehen danke uns auch. hier wieder in diesem wunderbaren Seminarraum von der Friseurakademie hier in Stuttgart und ansonsten hören und sehen wir uns Webinar, messemäßig,
0: überall. Dankeschön. Gerne. Freu ich mich.
1: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.